1: Por comenzado este que es el segundo programa de la novena temporada de Chefas. Novena temporada. Impresionante. <ríe> eh, bueno, hoy tenemos eh, como invitada eh, a María Sanse. María es una licenciada en bromatología de la Universidad de, de Nacional de Cuyo, donde ejerce como docente investigadora. Y mm, es responsable del proyecto La Verdad en Casa Vigil. Es este la, la socia, la coequiper. Este, en la vida y en los negocios de, de Alejandro Vigil. Es mendocina, hija de agricultores. Hola María, ¿cómo estás?
2: Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿vos?
2: Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por el llamado, hermoso poder compartir este rato con ustedes.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por aceptar. Bueno María, un poco la razón de la, de la llamada tiene que ver con una acción que realizaron hace poquito en Casa Vigil que tiene que ver con, con esta oda a los tomates en esta fecha, bueno, de en esta época del año donde los tomates cobran protagonismo que nos gustaría un poco que nos cuentes cuál es la tradición mendocina en torno a los tomates en esta fecha, ¿no?
2: Así es, así es, tuvimos hace muy poquito una celebración, como vos dijiste, que le, la llamamos la oda al tomate eh, hace tiempo que queríamos hacerlo, eh, que pensamos que es, es un cultivo identitario de Mendoza, aparte de la importancia económica que tiene, ya que somos, junto con San Juan, una de las principales... Eh, producimos el 80% del tomate del país. Exacto. Entonces tiene gran importancia, Mendoza es muy conocida por la uva, por la vitivinicultura, y, pero también tenemos más cosas para mostrar y hay que darle importancia también a, a estos cultivos identitarios. Entonces, por eso es que hace tiempo, ya hace años, que venimos gestando esto y, bueno, se pudo concretar este año.
1: Uh -huh, uh -huh. Hicieron esta celebración en una en una época donde, digamos, los mendocinos acostumbran a producir la, la salsa de tomate que van a usar el resto así, del año, ¿no? Así
2: es, estamos en plena etapa productiva también, en plena uh -huh. cosecha. Sí. Ya febrero empieza el mes fuerte de cosecha, estamos todos ahí... Eh, esperando que lleguen los primeros tomatitos y la verdad que es una costumbre. El otro día, eh, porque hicimos dentro del marco del festival un concurso de salsas entre las vecinas y vecinos Ay, de bueno. la zona. Y bueno, cuando nos juntamos después para dar los, los resultados y ver cuáles eran las mejores salsas y contarles sí. cómo las habíamos puntuado. y que, eh, Primero los, les agradecí por mantener las tradiciones y la verdad que yo vivo en una zona rural o semi-rural y la verdad que en estas zonas esa tradición se mantiene un montón. Y en algunas casas de la ciudad también, porque es una tradición de, la, de las familias aparte uh -huh. es un encuentro familiar generalmente eh, se reúnen en la casa más grande en la que están todo el día, hay almuerzo de por medio, hay alguien que mientras unos muelen, el otro va moliendo y va haciendo la salsa para comer la pasta o los fideos ese día, porque es típico que ese día comes claro. algo con salsa de tomate, por supuesto, porque estás ahí todo el día con tomate eh, los niños se ensucian con tomate te, la idea es que ayuden y no ensucian todos, comen tomate todo el día, por lo menos en mi casa era así y con, mira, ese día que éramos 10, 15 personas charlando, todas compartíamos teníamos ese punto en común, que era un día de encuentro eh, que era un día de, de pasarla lindo en familia, y de paso te hacías una producción para tener salsa, para tener tomate envasado todo el año. Claro. Así que eso está buenísimo.
1: Claro, claro, es una tradición fantástica, ¿no? Ahí hay una pregunta que, que la voy a hacer ya como porteña. La época del tomate aquí en Buenos Aires, bueno, es sobre todo los primeros días del, del año, ¿no? Eh, toma diciembre. este Me sorprendió que la, que la época este, óptima... Eh, sea esta en Mendoza Contame un poquitito por qué, qué este, y Ustedes qué es lo que... tienen porque reciben, tom reciben tomates del
2: norte Que son
1: los primeros claro. Ah, sí, ya está.
2: ustedes arrancan en el norte, los nuestros arrancan en, en algunos en enero, sí arrancamos, pero sí. el pleno, lo fuerte, es febrero y, y marzo, uh -huh. y algo de marzo, pero febrero es el mes fuerte. si sí tenés, por supuesto, en enero, todos los que plantaste primero, sí. pero siempre acá tenemos que esperar al tema de la helada, claro. ¿sí? de la última helada, el, claro. el tomate se va a plantar después de la, de la última helada, vamos a estar ahí esperando siempre que será finales de septiembre, por ahí estamos especulando, finales de septiembre, principios de octubre, porque no queremos que se nos hielen. Sí. Y después el, el cultivo va a durar hasta que llegue la primera helada de, del año siguiente. Ah, o
1: sea que se, sigue que... sigue produciendo hasta la primera helada.
2: Exactamente, y si no helara, la planta seguiría, la claro. planta se muere en realidad por, por una cuestión también de las heladas.
1: Claro. Eh, hay veces
2: que he tenido yo he tenido tomates hasta mayo, que hemos estado sin sin fríos todavía, sin ninguna helada uh -huh. y perfectamente hemos tenido tomates hasta mayo.
1: Y decime, ¿cuál es la particularidad del, del suelo mendocino y sanjuanino para, para dar un tomate con un dulzor este, bueno, realmente distinto, no? Mirá,
2: son, son las características en generales de lo que llamamos terroir, que ya lo, lo conocemos bastante uh -huh. por el tema de, de la uva y del vino. Es la combinación de suelos ricos en materia orgánica, una combinación de temperaturas, de la insolación que tenemos, de las horas uh -huh. de sol y demás, que todo esto favorece a, al desarrollo de este cultivo. En general son zonas de mucho desarrollo de hortícola, de mucho desarrollo de cultivo hortícola. Tenemos, por suerte, unas condiciones óptimas para esto. Claro. Así claro. que por eso desarrollamos no solo tomate sino otras especies y demás, pero bueno, el tomate es como que todas las condiciones dadas acá
1: en la región de Cuyo son, son muy propicias. Uh -huh, uh -huh, totalmente. Bueno, vos, vos venís de la tradición... Este, de la producción de tomate desde familiar, digamos, desde pequeña, ¿no? Te criaste... Exactamente, me crié en una finca uh -huh. eh, desde que
2: tengo un año, que viví en una finca en El Carrizal, que es acá en Luján de Cuyo, sí. y en una zona totalmente rural, en el medio de una finca, y la verdad que sí, mi papá fue productor, esa fue una finca heredada familiar, mi papá antes, era cuando era joven, era chofer de micro y Ajá. de golpe te convertido en agricultor a raíz de de haber heredado esa tierra y bueno y toda la vida después se dedicó a eso, siempre uh -huh. cultivó principalmente tomate, tomate para industria hacía sí, él sí. para, para, elaborar, porque acá es muy fuerte la elaboración de claro. la, la industrialización del tomate, uh -huh. también producía ajo, cebolla, papa, uh -huh. pero principalmente tomate y ajo te diría que es lo que había siempre. Claro. Así que me crié en la finca, aprendí a caminar en la finca y a las siestas que en la en Mendoza suele hacer mucho calor y es muy típico en el interior el ratito de siesta que, es que sí. se duerme la gente para seguir trabajando porque arrancan a las 6 de la mañana uh -huh. para aprovechar la, el fresco, sí, sobre todo cuando se trabaja en el campo. Hay que arrancar muy tempranito para evitar el horario de la siesta, que es tan tremendo. Claro. Y yo cuando era chica, viste que los niños no, no hay niño que le guste dormir. <risa> siesta, siesta así claro. Que, así que a la siesta me dedicaba o a comer tomates y iba, me iba a recorrer y si no, me iba y me subía en los árboles, en los manzanos o los duraznos que teníamos. Eh, ahí también en casa, pues teníamos la huerta y teníamos la quintita de confortables, todo claro, para autoconsumo.
3: Claro. Y
2: me pasaba la siesta, o comía fruta caliente, o siempre con dolor de panza a la tarde, o, durazno, o o tomates calientes, así. Está bien, así linda que infancia. Esa era la época que se pasaba, ¿sí? O iba un arroyito, teníamos un arroyito cerca, a ver si había cangrejitos, porque era la época que, había, que todavía teníamos preservado un montón de cosas, ¿no? Claro. Eh, tengo muy lindos recuerdos de eso, sí, sí, uh
1: -huh. tal cual. Y bueno, después en un momento decidiste, bueno, estudiar un poco esto de los alimentos, ¿no? Este, eh, es así. ¿Y, y sí. ahí, ahí ¿qué, fue, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, este, ¿qué es lo que te, que te sedujo, digamos, de, de este universo? Mira, yo creo que siempre
2: estuve designada por el hecho de, primero, haberme criado en el campo, de haber visto los cultivos desde siempre, de estar desde el lado del productor, ¿no? De entender, de, de ver el trabajo diario de mi papá desde siempre. Y siempre de alguna manera me atrajo el tema de los cultivos y demás. Pero cuando tuve que pensar en elegir una carrera Que estaba en el secundario y demás Siempre pensé, a mí siempre me gustaron las cosas relacionadas También a la salud humana uh -huh. Entonces tenía como la decía Bueno, puedo estudiar agronomía no, no tanto para estudiar tampoco medicina Porque me gusta lo de la salud, pero no directamente claro. Y encontré que la licenciatura en Bromatología me permitía el, el ver los cultivos, el estudiarlo Y sobre todo ver qué hacíamos con el alimento Una vez que, que lo cosechábamos uh -huh. Ver las propiedades, las características Ver cómo se producían de manera segura, a ver qué beneficios tenían para la salud, todo eso es lo que me atraía un montón. Claro. Entonces, como que yo te digo, ya estaba creo en tercer año, cuarto del secundario, y ya me empecé a preparar en química y en las materias, porque yo salí de un administrativo contable, me empecé a preparar para poder ingresar a, a la Facultad de Ciencias Agrarias, que es la facultad que yo actualmente trabajo. Uh -huh. Así que, es como que desde siempre tuve, tuve una idea bastante clara y después encontré que
1: encontraste que era la combinar, Exacto. cómo combinar los dos mundos. Eh, Exactamente. Y, y después en un momento este, te, te volcaste especialmente a estudiar el tema de, de los tomates, ¿no? Este... Claro,
2: cuando cuando yo hice la carrera, la licenciatura en bromatología, tenés una tesis de grado uh -huh. al final. Entonces yo la hice, me vinculé, gracias a unos profesores de la facultad, con gente del INTA, con el doctor Claudio Galmarini.
3: Uh -huh. Y en realidad
2: él me, me, me dice, cuando hago la tesis, eh, me dice, ¿por qué no nos presentamos para una beca con ISET? Así después haces un doctorado. La verdad que me parecía fantástica la idea siempre que fuera con una beca, porque si no la verdad que me era muy difícil. claro Y eh, Claudio trabajaba, o sigue trabajando, por supuesto en cebollas, así Ajá. que yo arranqué en realidad con cebolla Estuve muchos años trabajando en el cultivo y las variedades de cebollas eh, de Mendoza, caracterizándolas también con los efectos benéficos para la salud siempre me, me, me tiré para esa rama, uh -huh. y después cuando en el 2010 defiendo mi doctorado, bueno, tengo la posibilidad de presentarme para hacer un postdoctorado, también a través de becas con ICET,
3: sí.
2: ahí, ahí me paso, porque los, siempre los postdoctorados te sugieren que te cambies de grupo y que, como para que te relaciones con otros grupos de investigación, y ahí es donde me cambio al tomate, uh -huh. entro al grupo de la doctora Iris Peralta, me sale la beca por supuesto, hago el postdoc, y ahí es donde ingresé y no salí más, claro, porque la verdad que entré en un grupo interdisciplinario que, que abarcaba el tomate desde muchos aspectos, que empezaron ellos hace tiempo que ya trabajaban con el rescate de variedades antiguas, uh -huh. a lo largo de todo el país habían hecho rescate y después el mantenimiento y el estudio de estas variedades y ver cómo influían en la salud, bueno. Y me, me fui metiendo en eso, me fui metiendo, hice el trabajo de postdoc y ya seguí, y ya después todas mis líneas de investigación y mis, y mis becarias y mis tesistas eh, están en esas líneas, ¿sí? Sí. En, en, en formular alimentos a partir de tomate, en el aprovechamiento integral, estamos haciendo todo el estudio de lo que son las pieles de tomate, sí. porque acá, pues, imagínate, con la industrialización se generan, no sé, toneladas y claro. toneladas de pieles de tomate, que eso todavía tiene muchísimos recursos aprovechables, tiene licopeno, tiene fibra, hemos encontrado Ajá. que tiene algo de contenido proteico, eh, entonces también estamos con todo ese estudio. A ver, para el lado del medio ambiente, por, por el aspecto claro. de que no, no es necesario generar tantos residuos, sino eh, reutilizarlos o aprovecharlos, y aparte por el lado del punto de vista de la salud, porque no tirar alimentos si si todavía tiene recursos tiene, para hacer para dar
1: exactamente
2: exacto tiene mucho para dar uh -huh. así que como te digo desde el 2010 que entré en este mundo ya desde otro lado antes estaba en el mundo del tomate desde la mirada del productor y con muy consumidora de tomate y después ya entré desde el lado del, del estudio. Uh -huh. Y ya después, en el 2015, que entro en el mundo de la gastronomía, bueno, ahí ya claro. con, con muchas más vetas, muchas más vetas para seguirle encontrando al tomate.
1: Claro, totalmente. Ahí nos contabas recién sobre el rescate de semillas antiguas. Contanos un poco cuándo se estandarizó, digamos, según lo que pudieron descubrir en estos trabajos, cuándo se estandarizaron las, las semillas, ¿no? se Bueno, ¿se modificaron algunas genéticamente para tal vez para conseguir tomates que duraran más en cámara, para tener tomate para todo el año, sí, este, sí, para sí. proveer esa ensalada clásica de lechuga y tomate, que por momentos parece ser el único acompañamiento de, de cualquier plato. Este, Pero ¿cuándo empezó a pasar eso? ¿no? Y los programas de mejoramiento
2: genético y demás, eh, bueno, existieron a partir de que el cultivo cobra mayor importancia y que las variedades criollas, que son con las que yo trabajo uh -huh. y, y defiendo, eh, tenían algunos algunos problemas que no, que no les permitían, por ejemplo, trasladarlos, por el tema de que no resisten el transporte, claro. eh, de que eran más susceptibles a enfermedades. Uh -huh. Entonces empiezan todos los programas de mejoramiento, eso calculo que habrá sido no sé en la década del 60, 60. 70, no tengo, claro. no tengo muy claro, pero por ahí es como uh -huh. que empiezan algunos y ya después se hizo mucho más fuerte porque yo con quien hablo me dice yo quiero volver a comer los, los tomates claro. con sabor a tomate que comíamos uh -huh. y más o menos un, se remiten a esa época y después empezaron los planes de mejoramiento para todo esto, para que fueran resistentes a enfermedades, claro. para que fueran más resistentes en vida post cosecha, o sea vos lo dejás, vos visto que con larga vida vos lo dejás sí, y está 10 sí. días impecable no le pasa <ríe> sí. absolutamente nada pero desgraciadamente esos programas de mejoramiento no tuvieron en cuenta o no fue tan importante el tema del sabor, uh -huh. Y,
1: y todos somos
2: testigos de que el
1: sabor se perdió. Claro, se perdió.
2: El sí. sabor quedó atrás. ¿sí? Uh -huh. Todas las otras características se pudieron mejorar. Es más, se hasta uniformizaron. Y como decís, se estandarizaron sí. hasta en formatos. Vos lo veis, son todos igualitos. Uh -huh. Eh, que para mí eso es perder diversidad, por supuesto Es sí, perder la, la, sí, la maravillosa sí. biodiversidad que tenemos
1: Hoy hoy está claro eh, eso, ¿no? De, sí, de la importancia sí, por de, lo menos. de recuperar este, esto, ¿no? La diversidad, eh, por suerte eh, eh, Cada bueno. día
2: sí Y estamos encargados todos los que trabajamos en esto también claro. De difundirlo y de contarlo uh -huh. Porque yo a veces me pasa con los criollos Que me dicen, no, pero se pone blandito en dos días Bueno, fantástico, se pone blandito en dos días eh, lo comes fresco y si no claro. preparas una maravillosa salsa que no va, va, no va a tener un sabor, no en tu vida vas a haber probado una salsa tan rica claro. eh, no vas a tener que agregarle bicarbonato para sacarle la acidez o azúcar de acuerdo a la costumbre que tenga uh -huh. sino que tal cual y con una hojita de albahaca y con un diente de ajo, que es una salsa maravillosa claro o si están muy deformados, y uh -huh. dicen, no, pero es todo deformado. Y a ver, es como es como, como hablamos ahora de los cuerpos reales. Claro. Yo siempre digo, los tomates reales. Hay de todo, de todas formas. Claro. A ver, y cada uno tiene su magia y su particularidad. Y yo el tomate no lo voy a estar juzgando si es, si es más alargado. Si, 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 tiene que ser rico el claro, tomate. tiene, que, me tiene que gustar en sabor. Me tiene que aportar los nutrientes, las vitaminas, los antioxidantes que me aporta. Uh -huh. Eso me parece que es lo importante, lo rescatable que tenemos que... Más que sean todos igualitos. Yo, para hacerlo todo igualitos, pero que no me aporten sabor, la verdad que no. Que si sí, te quedo, compras una fotocopiadora. Claro, sí. así que, o con los distintos colores, por ejemplo, claro. nos cuesta mucho, mirá, nosotros pones tomates amarillos, o pones tomates, los que son marrones oscuros, que a veces le llaman tomate negro, sí. y a veces la gente los deja, porque Uf. dice no, esto no está bien, es raro, no, no estoy acostumbrada a esto, y ni siquiera los prueban, Claro. y la verdad que son maravillosos, y al tener otros colores te aportan otro tipo de compuestos antioxidantes súper benéficos para la salud, y los sabores son distintos, pero bueno, nos tenemos que dar esa oportunidad de decir, probemos cosas nuevas, como cuando uh -huh. le decimos a los chicos, probalo, pero si no sabes si te gusta, probalo. Eh, bueno, lo mismo digo yo, les digo siempre, vale. les doy esa oportunidad de decir, anímense a probarlo. Después me pueden decir, no, mira, la verdad que no, me gusta más el rojo pero después de haberlos probado y, y haber tenido la experiencia de saborearlos
1: claro, claro, y, y te, te acordás un poco cómo fue ese rescate de, de semillas, cómo, cómo, lo, cómo lo llevaron a cabo, no yo sé que muchos cocineros eh, se han ocupado de capturar, de, de recolectar semillas a, a medida que iban uh -huh. viajando por Latinoamérica y bueno se cruzaban con productores a los que les compraban y les daban alguna de estas semillas para que trataran de reproducirlas esto obviamente no, no se puede hacer, pero gracias a Dios se hizo de todos modos, sí, entonces hemos sí, recuperado, sí, claro, hemos recuperado. Sí, yo, yo soy de las que promueven claro, más que, digan que traigan no se semillas, y porque
2: esos intercambios son muy valiosos. Claro. Aparte esas semillas, eh, este rescate yo, yo entré después al grupo que lo habían hecho, porque uh -huh. este rescate se hizo entre el 2000 y el 2008 claro. aproximadamente. Fue durante todos esos años duró este este proyecto de rescate. Uh -huh. y se rescataron casi 100, por lo menos 100 entradas wow. al Banco de Germoplasma, no sabemos si son distintas o no, bueno, todo eso es lo que estamos estudiando, claro. pero hubo 100 lugares distintos en los que tenían su semilla conservada, 100 familias, 100 productores, con historias distintas, uh -huh. eh, lo, lo fabuloso es ese, ese intercambio, es que te van y te cuentan la historia, eh, a mí mismo me pasa ahora en la búsqueda de productores y demás, hace poquito con esto del tomate encontramos una familia, y ella me contaba, estos eran los tomates que yo comía cuando era chica porque mi papá conservaba las semillas. Claro. Y después me las dio y las tuve mucho guardadas. Le digo, ay, qué suerte que te volvieron porque la semilla pierde poder claro. germinativo. Bueno, y las volvieron a plantar, lograron recuperarlo y ahora su esposo y ella, los dos hacen, el, la familia iba a acá cerquita uh -huh. unos tomates, unos corazón de buey que son maravillosos. Y le digo, por suerte mantuvieron esas semillas claro. con toda esa historia. Y vaya a saber a su papá quién se la dio y esa semilla hace cuánto eh, uh -huh. que, está, que está dando su diversidad y su sabor. Bueno, lo mismo pasó en el norte, en to alrededor de todos los Andes, hasta Salta hubo, tenemos hasta entradas del Huracatau y demás. Sí. Que son impresionantes, muy distintas. Hay unos amarillos todos deformes, hermosos, maravillosos. Eh, con medios rosados, otros chiquitos otros, viste, otro, Una diversidad sí. maravillosa Y las familias los van manteniendo uh -huh. Y yo digo aparte que no solo mantenés la diversidad biológica que Eso es tan importante que no se pierda en el mundo eh, Sino también la diversidad cultural Es parte del patrimonio Porque claro. esa familia lo cultivó de determinada manera Y para mí todo eso va influyendo En el cultivo, en la semilla O sea que esa semilla es como un bagaje no solo de sí, una trae la biológica, historia
1: de las personas. La historia, ¿no? es,
2: exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces ese rescate es mucho más allá del, del valor biológico, como te digo, o de una entrada a un banco de germoplasma, sino que es parte de nuestro patrimonio, uh -huh. de nuestra identidad cultural, y, y eso es maravilloso. Y seguirlas manteniendo, eh, bueno, es como nosotros tenemos esa misión, nosotros hacemos los ensayos todos los años para mantener esa semilla, para seguirlas estudiando, porque... Uh -huh voy, las recorro, esta mañana iba porque voy con un marcador y los vamos recorriendo acá con Antonio que trabaja conmigo y vamos viendo y decimos, es increíble y del año anterior a este los frutos son enormes y eso que este año la temporada no fue de lo más favorable, unos frutos enormes con un sabor exquisito eh, los va, probamos, mejorando va las semillas va mejorando, la semilla.
1: va mejorando la, este, el fruto, digamos
2: va mejorando, va mostrando claro. su diversidad hay algunos que no, que antes uh -huh. andaban eh, muestra su diversidad, claro. para mí es, es parte de eso, ¿no? De, de, de ir estudiando esa libertad claro. que, que, que pasa en el desarrollo, y la verdad que son maravillosos, si te tuviese que decir me quedo con uno, no tengo forma, claro. porque son, son muy distintos, algunos muy parecidos, pero todos con un sabor increíble, uh -huh. un sabor impresionante que me cuesta decidirme, uh -huh. ahora estoy en la etapa de colección de semillas. Bien. Y entonces lo que hago es cortarlos, que los prueben todos en la familia, además, sí. y además yo le voy sacando, yo se los doy sin semillita, me lo miran como diciendo, pero como hay algunos que son tienen son muy carnosos, casi ni se les nota que les he sacado las claro. la semillas, porque tienen, no tienen muchas semillas, son muy carnosos muy, y, y los uso a mis hijos, que como han comido tomate toda la vida... Para son... que también que me digan sus opiniones, claro, y lo, todos los tester. días, almuerzo y cena, son mi tester absoluto, y acá Iván ah. Nazar también le digo, Iván, mañana vamos a probar tres corazón de boya, a él le encanta, y la verdad que también encontrarle las aptitudes gastronómicas, yo siempre lo, claro. lo charlo, le digo, ustedes cuéntenme esto, ¿para qué lo usarían estas características? ¿Qué les parece? ¿Con qué los combinaríamos? Uh -huh. Todo ese, ese bagaje de conocimiento que tienen los chefs, cocineros y cocineras, está buenísimo, porque... Yo lo puedo ver desde un aspecto y ellos me pueden contar todo el otro claro, también. Entonces, claro. como complementar la información por por el otro
1: lado. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, es, y, y de tu parte, ayudarlos a que comprendan el valor de, de ese producto, ¿no? Que es tan Sin simple duda. como un tomate, pero tan complejo como un tomate, digamos, ¿no?
2: Exactamente. <risa> bueno, el hecho de tener la huerta acá, eso es maravilloso, porque uh -huh. yo me voy siempre con los chicos, con la gente de cocina y demás, y ahora con lo del festival estuvieron firmes ahí todos, y la verdad que es totalmente distinto, me dicen, recibir el tomate en una cajita cuando te lo traen, que es lo mismo, te lo trae un productor y todo, claro. que tenerlo acá, claro. que tenerlo acá, que verlo desarrollarse, que ver también que se enferma, que ver cómo se desarrolla, que ver cómo va cambiando el color, que no es mágico, que hay que esperarlo, que madure, yo uh -huh. siempre les digo que maduren en planta, a mí me gusta... Que eso cuando se hacen los traslados, eh, sí. eh, se suelen cortar verdes o apenas pintos y el claro. tomate madura fuera de la planta. Yo siempre, ahora es, un, es una de las líneas de trabajo que quiero hacer, es ver cómo es la evolución de los compuestos, sobre todo los nutrientes y los uh -huh. antioxidantes, eh, madurando en la planta y madurando fuera de la planta. Claro. Yo entiendo que para las condiciones de transporte hay que cortarlo así, porque si no, no llegan, es sí, real.
1: Sí. Para la pero, producción más pero, industrial bueno, seguramente digamos requiere... Este, otro otro manejo no pero otro bueno manejo, donde se pueda pero ver
2: qué pasa ahí claro, claro donde se pueda para mí es más natural pero bueno lo tenemos que demostrar capaz que no capaz que te digo esto y lo y después lo medimos y está bien que los corten pintos porque como el, el tomate eh, va a seguir madurando y capaz que se forman igual los compuestos, son cosas que hay que estudiarlas. Claro. Pero a raíz de este, del, del festival me surgieron mil preguntas,
1: hicimos la clínica y demás, sí. eh, de,
2: de líneas ahora, de investigación, ahora te, voy a, mil. Ahora te voy
1: a preguntar mil. un poco de la clínica, pero primero te, te voy a invitar a que me acompañes a una sección del programa que se llama, bueno, productos con indicación geográfica, luego hacemos una breve ah, pausa buenísimo. y seguimos charlando, ¿sí? Genial, dale. dale. Bueno, en este caso vamos a hablar del alcaucil platense. Este es un producto típico de la ciudad de las Diagonales, tiene su propia indicación geográfica y hay una fiesta donde se lo celebra. Eh, sí, es el alcaucil platense. El cultivo comienza a realizarse en la plata recién en la década del 50, cuando inmigrantes italianos lo ingresan al territorio. En los años 90 su producción estaba a punto de perderse, pero gracias al trabajo de productores locales, poco a poco el cultivo fue ganando su espacio nuevamente. El cultivo de Alcaucil en Argentina ocupa aproximadamente 2.000 hectáreas, de las cuales 900 pertenecen a la ciudad de La Plata. La indicación geográfica llega en el año 2016, después de más de 6 años de espera y trabajo por parte de los productores. Este sello... Indica el saber hacer productivo de, de una zona Un reconocimiento a la condición de pioneros en este, en, la, en este cultivo Desde 2007, todos los años se realiza la fiesta del Alcaucil Un formato adoptado de Italia Donde se vende gran parte de la producción Eso es, es algo muy interesante este, Porque los productores casi llegan a la, a la fiesta Sabiendo que van a poder este, colocar todo su producto El valor del, del Alcaucil este, que realmente eh, tal vez es, es un diferencial en la verdulería, es, tiene un valor alto tiene que ver en parte por cómo se lo cultiva, cada planta puede dar al año entre dos eh, eh, perdón, entre 5 y 21 frutos comestibles y ¿sí? cuenta con una flor central que es la más grande y la más apreciada, esto en general, eh, tal vez es una manera en que se lo gestiona aquí en la Argentina, que se conoce poco del producto. Las, eh, está esta flor central y hay cuatro este, satelitales que son eh, un poquito más pequeñas y son súper tiernas eh, si uno se atreviera o si no pagara solamente por el... Por, el, por unidad, digamos, este si atreviera a probar eso, eso, esas flores, eh, se daría cuenta que el producto es fantástico, incluso el satelital, el pequeño. Cada planta ocupa aproximadamente un metro cuadrado de suelo y tiene un ciclo anual y una vida útil de tan solo tres temporadas. Eso todo hace, obviamente, al costo del producto final en góndola. Bueno, eh, estaría bueno que ahí en las redes de chefas eh, nos comenten que si, si son este, de aprovechar los alcauciles cuando están en temporada, qué recetas preparan eh, y dejar los comentarios eh, sobre los alcauciles eh, que los responderemos justos. Bueno, ahora sí, vamos a un breve corte y seguimos conversando con nuestra invitada.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
2: o por WhatsApp al 11-6057-9000. 60 57 90 00. Mantis Tech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat. También nos encuentra en mamá pedidos por mensaje privado en Facebook arroba yerba o por mail a gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última miga.
1: Y ahora sí estamos de vuelta con otra sección nueva eh, de este 2023 que es una provincia en producto y vamos a hablar de la centolla de Ushuaia. Eh, bueno, este es un producto de, de la provincia más austral del país, este, del último rincón habitado de la Argentina. Se trata de Puerto Almanza y la centolla. Ubicado a 70 kilómetros de Ushuaia y a orillas del canal de Beagle, Puerto Almanza es un pequeño poblado de pescadores que recibió su nombre por un aserradero que funcionó durante la década del 40 y 50. Los primeros asentamientos civiles datan de 1990 y fue recién en 2001 que un grupo de pescadores artesanales decidió quedarse de manera permanente en, en, ese, en ese lugar. En 2015 varias familias formaron el Grupo Cambio Rural y en conjunto con la Agencia de Extensión del INTA de Ushuaia impulsaron el desarrollo de la Ruta de la Centolla, un corredor turístico que la verdad que es maravilloso y vale la pena visitar, este, que da a conocer el trabajo de los pescadores de la zona. La pesca de este producto se desarrolla de manera artesanal y en embarcaciones pequeñas de hasta 12 metros. Se trata de unas jaulas este, donde se produce la captura de la centolla. En los meses más cálidos la actividad arranca a las 4 de la mañana porque es cuando hay menos viento. La carne de centolla es una carne muy delicada, suave y se recomienda comerla lo más natural posible. En general el producto se cocina prácticamente el mismo día que fue pescado... En muchos restaurantes se las exponen grandes peceras, eh, obviamente vivas, para que el comensal elija cuál comer. Para evitar la sobreexplotación, la centolla es un recurso natural que, que está protegido. Se impulsó un proyecto de ley para criar larvas de centolla en laboratorios para luego reintroducirlas en el canal y así potenciar la capacidad productiva de una especie que viene decayendo. ¿Aprobaron alguna vez? Bueno, cuéntenos en arrobachefasradio este, y lean un poquitito más sobre la centolla. Y ahora sí, volvemos con nuestra invitada María Sánchez. Bueno María, ahí me, me estabas contando un poco sobre la clínica que, que organizaron este, en Casa Vigil para celebrar este, este fruto maravilloso. Eh, y bueno, sí. contame un poco qué, en qué consistió y qué es lo que te generó, ¿no?
2: Bueno, mira, cuando pensamos en esta celebración dijimos, bueno, que no sea solo eh, la parte del festival, sino que queríamos darle un poco de contenido y queríamos informar sobre ciertos aspectos que está bueno irse introduciendo, ¿no? Entonces empezamos a hablar un poquito, contamos de, de la parte del origen, de las variedades, esto que te contaba recién del mejoramiento, de qué sí. es lo que había pasado con el sabor. Eh, las distintas variedades que podemos encontrar, cuáles son las que más encontramos en, a nivel de supermercados, de las uh -huh. ferias, que son estas que hablábamos, las más comerciales y, y larga vida, eh, dónde podemos propiciar el tema de los cultivos de criollos, contamos lo que hacemos nosotros con los productores que trabajamos del proyecto Labrar, cómo trabajarlo de manera sustentable o sostenible también, tratando de... De plegarnos hacia unas prácticas, hacia prácticas agroecológicas Para ser uh -huh. más sostenibles con el medio ambiente Y más beneficioso para el producto Así que todas esas esas charlas, todo eso se fue se fue dando durante el desarrollo de la clínica Hicimos una cata, una degustación guiada eh, por la doctora Beatriz Costé Que nos uh -huh. ayudó con todo eso La verdad que con Betty trabajamos hace años en la parte sensorial Hemos sí. trabajado en distintas cosas, con ajo, cebolla y demás es Una Ella es ingeniera... En
1: Claro, un ingeniero zootecnista que la entrevistamos Exacto. hace un, un tiempo acá en, sí, en el programa, sí, sí. sí, es fantástica.
2: Es excelente profesional y es sí. una amiga, y cuando le dije, Betty, hagamos la degustación, me dijo, me voy para Mendoza inmediatamente, me <risa> hice a probar esos tomates maravillosos, eh, es más, no sabíamos con cuál quedarnos para todo lo que teníamos para probar, porque había que probar 6 o 7 nada más, porque si no se iba a ser extenso demasiado, sí y nos costó un montón decidirnos porque realmente entre los que teníamos acá y los que traían los productores eh, había una infinidad de cosas para probar así que la verdad que fue fue muy lindo fue una mañana muy provechosa fue eh, pudimos ver desde todos los aspectos nos fuimos metiendo con Juan y Gerardi Gerardi uh -huh. nos fuimos viendo la parte de sostenibilidad él nos cuenta nos contó cómo trabajar con productores ahí les contamos un poco también quiénes son los productores con los que estamos trabajando acá eh, con la doctora Iris Peralta, que bueno que fue mi directora de postdoc. Ella habló de todo lo que es el origen, las distintas variedades, eh, cómo fue esto del rescate con todo, por todos los lugares de Argentina donde habían eh, traído semillas. Así que realmente fue fue muy provechoso. Las devoluciones fueron muy lindas. La verdad que a todo el mundo que participó les gustó muchísimo. Me han pedido ahora que la repita acá para, claro. para un grupo de Mendoza que se quedaron con ganas de venir. Así que estamos mientras el tomate me acompaña les claro. dije... Ahora, fin de marzo, la idea es, es poder repetirla porque fue, la verdad, muy muy linda la experiencia de hacerlo. Uh -huh.
1: Qué bueno, qué bueno, qué, qué interesante además porque me parece que todos ahí aprendemos un poco más y apreciamos mejor el producto que llega, ¿no? Sin duda, y en el intercambio, también en la charla porque claro. había
2: periodistas y había chef, entonces uh -huh. en el ida y vuelta también de sí. cada uno con su mirada y en el lugar donde les toca y de la forma que vea el tomate desde el lugar a donde está, bueno, se enriquece muchísimo. Totalmente. No es solo algo que va hacia un lado, sino que, que la, la información vuelta, va claro. y viene. Uh -huh. Así que salimos muy enriquecidos todos, creo. Sí,
1: y, y pe pensaba que las escuelas de formación, digamos, de en gastronomía, que, que forman los co a los cocineros, de, si, si bien, digamos, trabajan sobre los productos, todavía no profundizan sí. demasiado, ¿no? Y eso es como una, una, fa una falta... Este, que estaría bueno solucionar sobre todo con productos de este tipo que son de uso muy cotidiano y que son sí, bueno son, son de este suelo no este... exacto claro.
2: sin duda uh -huh. profundizar sobre lo identitario aparte y más sobre los cultivos saber claro. uh -huh. eh, saber cuáles son los distintos usos saber de dónde viene eh, es, claro. es un poco es como cultura general de alguien sí, sí. que se que se va a dedicar a gastronomía pero está bueno es como sí. saber un poco más de lo que voy a usar después y lo que voy a maridar y lo que voy a armonizar y cómo lo voy a preparar ponerle, decíamos todo lo de los compuestos y demás, siempre, siempre todos nos preguntamos y desde mi disciplina me lo preguntan mucho, ¿qué pasa cuando cocinamos tal o cual cosa? ¿Se uh -huh. pierden los compuestos no se pierden? Y va a depender mucho de los compuestos, claro. en, el, en el tomate la cocción es conveniente, por ejemplo, porque uh -huh. isomeriza el licopeno y lo hace más biodisponible, o sea que Ajá. todo lo que comamos lo absorbemos por las micelas del intestino, Ajá. y si lo acompañamos de un medio graso saludable, que yo siempre les digo, un buen aceite oliva. de oliva, una palta, uh -huh. eh, así va a ingresar mejor todavía. Pero hay algunos compuestos que no, que no conviene cocinar. Por ejemplo, en el ajo y la cebolla la cocción los transforma. Claro. Entonces perdés gran parte de los compuestos y entonces conven. todos me dice, todos me miran como diciendo comerlo crudo es casi imposible, pero bueno, yo les cuento qué pasa con los compuestos. De ahí en más
1: claro, el problema de cada uno. Claro, la, la,
2: me dicen, pero esto es antisocial. Bueno, digo, yo, ustedes me preguntaron qué pasaba al cocinarlo. Pero bueno, es importante también, por, y pas, ¿qué pasa con los nutrientes? ¿Qué pasa claro. si yo cocino un montón de tiempo algo que tiene vitaminas? Y las voy a terminar perdiendo, uh -huh. eh, entonces depende de las cocciones y demás, y eso para el, para el ambiente gastronómico es súper importante, totalmente porque nosotros no, no solo tenemos que hacer platos ricos, sino que tenemos que hacer platos nutritivos y platos inocuos también, uh -huh. que no tengan ningún riesgo para la salud, claro. es parte también en, es, en ese ida y vuelta, eh, yo creo que, que sí que deberíamos enriquecer en, en las carreras hablo en, en el desconocimiento sí, de que sí. no sé si está en las currículas
1: esa profundización no, no, pero no, estaría no bueno si no que esté sí, sí sí no no está es una pena y, y me ha pasado con otros productos por ejemplo la miel que Argentina es un país uh -huh. que produce muchísima miel y una variedad sí. de miel es este, muy muy interesante Impresionante. Y, sí, sí, y organizó sí. el, el INTA un encuentro con cocineros y la verdad que o sea, yo estaba sorprendida, no conocía el producto, pero me sorprendió lo poco que conocían también los cocineros, ¿no? Estamos como los cocineros. super, super lejos de la de la producción, digamos, ¿no? Y salvo bueno, situaciones ahí que acercarlo. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, es un, es un buen no, no. ejercicio
2: tal cual la diversidad de miel es impresionante bueno, desde el INTA yo trabajo mucho con el INTA trabajé sí. mucho en mis tesis y demás y bueno, ahora también en la parte de, del tema de lo agroecológico, de tratar de acompañar a los productores en eso, uh -huh. y siempre es re importante trabajar junto con las instituciones claro. y las instituciones, yo te digo, yo trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo, he trabajado sí. mucho en el INTA, estamos abiertas a dar ese Totalmente. tipo de, de charlas, de o sea es que la apertura está, uh -huh. es más, nos gustan los sí. que somos docentes nos gusta transmitir el conocimiento, es así, entonces
1: para que nos claro. aprovechen, para que nos use no, claro, y además bueno. son, son, eh, vos dedicas tu vida al estudio de algo y está bueno saber que eso tiene una aplicación práctica, ¿no? Digo, tal vez es, es, es muy es llano lo que estoy diciendo, pero me imagino que no, no, es real. te genera placer decir, bueno, esto que yo estoy haciendo acá en el laboratorio encerrada, yo y, y los especialistas claro. como yo, bueno, sale y se convierte en algo interesante, ¿no? Está muy sin bien. Duda. Sin duda, sí. sin duda.
2: Yo trabajo en investigación aplicada, yo no sí. hago ciencia básica, ah. que la ciencia básica, hoy lo hablaba, es importante porque si no, el mundo no avanza. Sí. Si no tenemos ciencia básica, no tendríamos todos los adelantos. Pero la ciencia aplicada también es, es el día a día, es claro. lo que hacemos en el día a día y que es necesario que conozcamos nuestro entorno, cómo lo mejoramos, cómo nos impactamos en el ambiente, cómo nos alimentamos mejor, uh -huh. en ese tipo de cosas. Y hay que indagar, hay que hay que indagar y hay que, hay que hacer más estas cosas. Claro. Cuando pensamos la clínica, lo pensamos también así, como una cuestión de difusión y dijimos, bueno, va, va a haber, eh, yo digo, multiplicadores de la información claro. que, que era la prensa, y van a ver chefs y gastronómicos que es muy importante que lo sepan al momento de que cuando lo cocinen o cuando se encuentren con uno un tomate, yo creo que ya lo van a mirar por lo menos de manera diferente. Claro. O se van a acordar un poco de ese bagaje de cosas que recorrimos. Uh -huh. Y no va a ser un simple tomate, sino que va a ser como van a pensar un poco en quién lo produjo, en de dónde estuvo la semilla, qué compuestos tiene, cómo lo va a cocinar por lo menos para tratar de que esos compuestos no se destruyan. Por lo menos eso es la, la idea que tenemos. Si llegamos sí. o no a ese punto, no lo sé, uh -huh. pero, pero ese es el objetivo, ¿no? Claro. Transmitir un poco ese, ese conocimiento. Uh -huh.
1: Decime, y vos, vos haces esto que hiciste en la clínica, bueno, lo aplicás en el proyecto Casa Vigil con la huerta que tienen este, y el proyecto Labrar, que pertenece a, a tu área este, dentro de Casa Vigil, lo aplicás con el equipo de que, que trabaja en la cocina del, del restaurante. Este... Tal cual, uh -huh. tal cual,
2: esa es, esa es la idea, esa sí. es la idea y, y tenemos que dedicarnos más tiempo, porque famoso en Casa Herrero Cuchillo sí. de Palo, eh, no tenemos a veces el tiempo suficiente para tener esta charla, justamente cuando uh -huh. fue eh, la clínica y demás, lo hablábamos con el grupo, digo, esto lo tenemos que tener más seguido nosotros, uh -huh. porque es así, siempre pasa en el día a día de tantas cosas y del recibir gente y de demás, eh, a veces se nos pasa de que, que hay cosas que las damos por supuestas y no, uh -huh. y son súper enriquecedoras para el equipo estas charlas. Sí. Así que así que sí, es como un, fue como un gran motivador de decir, bueno, hagámoslo más seguido, hagámoslo internamente, abrámosnos a eh, grupos aquí en Mendoza de hacerla, no sé, claro. la distintas veces en el año con distintas cosas. Uh -huh. Ahora porque estamos en la temporada del tomate, lo, lo hacemos con lo que sea, de acuerdo a temporada, reciente escuchaba con el tema del alcaucil, la alcachofa, sí. La importancia que tiene, la importancia mm. que tiene de promover el consumo de temporada. Y vos explicaste algo muy valioso que es lo que el, el cultivo implica determinadas cosas, que eso se traslada en el precio.
1: Claro, que es inevitable. Me
2: canso, ¿no? me canso de escuchar, no, esto es caro. Es caro ¿no? o, es, o está caro y vos decís sí, porque primero, o está fuera de temporada, mm. o hubo un accidente climático que hizo perder claro. las producciones y por eso es oferta-demanda, por eso está caro y porque hay poco. O porque el cultivo mismo lleva determinado proceso, tiempo uh -huh. y demás que es caro, o lo que me decías, la cantidad de alcauciles es por Exactamente. planta, o sea, no tengo manera de venderlo barato, no, más. si no, no existe el cultivo. Un metro
1: cuadrado te da cinco frutos, y imagínate, bueno, claro, es, ¿cómo es, vendes
2: barato un alcaucil? O sea, imposible. ¿cómo vive ese
1: productor? Uh -huh. es, eh, es clave que lo es conozcamos, ¿no? Estamos bastante sí. alejados. O sea, las, las personas que, sobre todo los que viven más en, en, en ciudades, en espacios urbanos, están mucho más alejados de, sí, de cómo sí, se sí, producen sí. los alimentos, ¿no? Y es clave. No, no, no
2: tal cual. Y a veces me pasa acá, escucho en la mañana la radio, voy llevando a los chicos a la escuela y escucho radios locales. Lo traes, los llamé porque <ríe> le digo, chicos, no digan está caro tal cosa. Claro. Porque, claro, porque no es la época, por claro, eso está caro, ¿no? Claro. Digo, no desinformemos. Porque claro. si no, al final la gente dice, uh, los productores es todo aquello, y no es así, es que estás fuera de temporada, o es que hubo granizo y ya no hay producto, o estás pretendiendo comprar algo cuando no es la época, es Totalmente. así, entonces está claro que va a ser caro, porque uh -huh. no va a ser de acá o va a ser traído de otro lado. Entonces también es importante que, que todos conozcamos un poquito algo tan básico sí. como consumir cosas de temporada. Totalmente. Eh, no, no es tan difícil y está bueno que, que
1: todos los que estamos involucrados lo informemos. Sí, lo sí, que generemos esa conciencia, ¿no? Sí sí totalmente tal cual es Decime, así María la, la gastronomía es algo bueno relativamente nuevo si bien ya hace un par de años que están con el proyecto Casa Vigil es algo relativamente nuevo en tu en tu vida no este sí. te, te, cómo cómo te cómo te tomó eso digamos este con tu trabajo cómo cómo este trataste de volcar digamos todo tu conocimiento cómo fue esa construcción no este
2: fue progresiva y
1: fue progresiva la construcción,
2: la gastronomía to me tomó por sorpresa, <ríe> me tomó de golpe en el 2015 cuando abrimos acá, eso sí que me tomó de golpe porque yo no me imaginaba gastronómica. Uh -huh. eh, Vigil me dice que él ya me lo había dicho Alguna vez, pero yo le digo que no <risa> Estaba durmiendo que no es así. en ese momento <risa> Claro, me lo había dicho Mientras yo dormía eh, Porque bueno, la idea cuando abrimos Era un lugar para tomar vinos Era algo que, que iba a ser como para mostrar la bodega Contar los viñedos Empezamos haciendo como unas picaditas para acompañar Porque la gente nos pedía uh -huh. Y después terminamos convirtiendo Primero cocinábamos nosotros aparte Al principio era muy sí. loco porque cada uno venía de sus trabajos Ali hacía las entrañas, yo hacía la ensalada, Coti hacía los postres, Encontramos eh, la empanada de Viviana enfrente, era así, la solucionábamos así porque teníamos muy poquitas personas, entonces eran 15 además, personas
1: como mucho. Cada uno tenía su trabajo sí. por otro lado, ¿no?
2: Por supuesto, claro. por supuesto. Eh, todos a la mañana, todos teníamos otra actividad y llegábamos como corriendo a, a seguir y hacer esto. Pero era poquita gente, mi hermano a veces hacía las visitas, o Coti, era muy loco porque no, éramos cinco o seis personas que nos arreglábamos para todo. Uh -huh. Bueno, esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, esto ya en julio del 2015 eh, incorporamos un chef que nos acompañó muchos años, Santiago Maestre, y, y bueno, y ahora tenemos a, hace, un, hace unos años a Iván Azar, y la verdad que esto creció de tal manera que ya se complejizó, y en la bodega ya somos 120 personas, solo para atender a, a la cantidad claro. de personas que nos visitan, que creció un montón, por suerte, la verdad que fue un fenómeno que en pocos años eh, creció muchísimo. Y como te digo, al principio fue, me tomó así, digo, bueno, somos gastronómicos fantásticos. Al principio decía, ¿cómo voy a coordinar esto? Desde de mi trabajo en la facultad, docente investigador y gastronómica, parte emprendedora con otras cosas y demás. Claro. Y después terminé encontrándole con, sobre todo con esto del tomate, de la huerta, de uh -huh. labrar, que labrar fue como un raconto de todo, fue decir, bueno, de, de la tradición que traíamos, de la huerta. Fue como que se fue mixeando solo y, y solo se me fue presentando adelante diciendo, pero sí es lo mismo. Claro. A ver, vos lo que estás estudiando y toda esta información la podés aplicar perfectamente a todo esto que, uh -huh. que servimos en el restaurante, a las variedades, a la huerta, aprovechemos esto para mostrarles justamente esto que hablábamos, informar, mostrar la diversidad eh, que la gente recorre cuando hace la visita a la huerta, puede recorrer el ensayo de tomate, puede uh -huh. cortarse su tomate, esto es maravilloso, que los transmitírselo a los claro. chicos del equipo y que los chicos transmitan que esto es un tomate de, de antiguo, que es criollo... Eh, que existen variedades comerciales también que las usamos porque no es potrico contra las comerciales claro. pues son necesarias, son las que más se cultivan, a ver claro. tenemos esa diversidad y hay que, y hay que usarla, pero es fue una forma que se fue, se fue mixeando solo y en un momento que pensé que no iban a, que no había relación entre las dos cosas, la relación <risa> era absoluta, era
1: total. Claro. Claro. O es sea, más, ¿cómo no me di cuenta antes?
2: ¿Cómo no me di cuenta antes? Que yo podría haber hecho cosas con gastronomía antes, porque es claro. lo que te decía recién, cómo lo cocino, cómo se transforma, todo eso que también es súper importante. Así que, bueno, es transmitir también de lo identitario. Uh -huh. eh, se fue mixeando y se me presentó como diciendo, es, es una obviedad que esto tenía que, que resultar de, de la, del mix de las dos cosas. Uh -huh. Así que lo, lo llevo muy bien, me encanta y lo logro complementar muy bien
1: uh -huh, uh -huh. este y, y bueno y este este proyecto labrar tiene que ver un poco con este con esta formación al interior del proyecto casa vigil con la huerta este y que, digamos y y, que, y con, que, y con el trabajo con productores Ajá, es lo más está. importante
2: esto lo del trabajo con productores bien nosotros tenemos la huerta que al principio nos servía cuando éramos cinco atendiendo y 15 personas aquí, la huerta nos, hace, claro. nos servía para proveernos de todo lo que necesitábamos en este momento la huerta es como una muestra para que la gente vea uh -huh. lo que vamos a comer en los platos y demás, pero es como una simple muestra, a mí me sirve para el mantenimiento de las semillas, me sirve para que todo el mundo la recorre y la vea, pero para la provisión no tengo forma, no hay manera. Claro. ahora con el ensayo de tomate sí, porque está en plena producción, pero para solo, para acá, para casa vigil y para algunos días Claro. Entonces fue necesario empezar a buscar productores, productores uh -huh. que, que tuviesen sus, sus productos y nos los trajeran y nos proveían en la medida que fueran de la zona o claro. relativamente cercanos en la medida que si trabajaban o, o se querían amigar con la agroecología mucho mejor, uh -huh. ¿sí? tenemos productores de todo tipo, clásicos, intermedios, que les llamo yo, y agroecológicos. Uh -huh. eh, y la idea fue después, bueno, empecemos a trabajar también directamente con el productor para claro, porque no encontraba productores de corazón de buey, no encontraba productores de platense, entonces lo que hicimos fue... Eh, Trabajar Ajá. con un grupo de productores y decirles, yo les doy los plantines de lo que yo necesito que me produzcan claro. eh, y ustedes me, me venden toda la producción aún en el marco de un comercio justo, el precio se fija según condiciones de mercado Ajá. y va variando, se va actualizando por supuesto, porque esa es la idea también, de darle claro. lugar al productor que, que como se deben pagar sí, las sí. cosas, generar arraigo también porque claro. yo que vengo de zona de campo, y acá, acá lo vivimos mucho con los productores que hablo, las generaciones siguientes no quieren quedarse en el campo, los claro. hijos no, no quieren seguirla con esta actividad, porque es bastante ingrata, te diría, es claro. bastante sufrida, eh, muy laborioso el sí. tema de las condiciones climáticas, que son siempre uno está, yo me acuerdo desde chica, ver el cielo, ver una nube, y decir, se puede perder la producción en cinco minutos, y eso claro. implica un año de, de pasarla bastante mal. Entonces es como muy duro, el productor siempre está en un lugar muy relegado y claro. yo te digo que lo que veía cuando era chica y lo que veo ahora no es muy distinto. Uh -huh. Entonces digo, ¿cómo hacemos para transformar aunque sea un poquito eso desde el lugar donde estamos? Claro. Eh, pagando lo que corresponde, entendiendo que un tomate criollo va a salir el doble que un perita, claro. porque es mucho más difícil eh, la producción con todo esto que te contaba, sí. eh, no es tan productivo, tiene todas las, las situaciones que tiene. Entonces yo digo, si desde el lado de los gastronómicos empezamos a acompañar al productor desde otra manera, uh -huh. eh, vamos a hacer que los productores quieran hacer este tipo de variedades que, que no son fáciles, yo se los digo, y ellos lo saben y me dicen, sí. bueno, lo vamos a hacer, porque les aseguro comprarles la producción, claro. por supuesto.
1: Claro, entonces sí, eso es lo que armas, garantizas la compra directa.
2: Por supuesto, claro, por claro. supuesto. Pero la idea es que no seamos solo nosotros. No, por la idea es que labrar se contagie y se replique uh -huh. y que muchos seamos los que pedimos este tipo de variedades. O, o, te digo en tomate, como puede ser en lo que sea, porque sí. en zapallo, en zanahoria, claro, en todas sí, las sí. especies de hortícolas hay variedades más ricas que otras uh -huh. o más, más apreciadas que otras. Pero empezar a acompañar al productor desde, desde esa parte también. Decirle, claro. bueno, yo te doy los plantines, yo estoy, yo te voy a comprar la producción, y voy a hacer que tu tu produ tu producto tu producción también se conozca, claro. y así no solo dependés de que yo te compre, uh -huh. sino que puedan que haya más eh, demanda. Claro. Si no hay demanda de este tipo de productos, la oferta no va a existir nunca. No, claro, y claro. si no hay demanda, a las verdulerías no va a llegar jamás.
1: Porque no, esta, hace... esta diversidad, y ahí perdemos todos, ¿no? Porque la diversidad nos hace la vida más, más, más amorosa a todos, ¿no?
2: Pero por supuesto, uh -huh. pues es que cuando fui, cuando andaba buscando productores de criollo, porque yo tenía los, la producción propia, sí. los productores de La Valle, que son ocho productores, hay un productor que lo conocía ahora, esta familia que te decía que mantiene la semilla, que es de sí. acá muy cerquita, el unlunta y en la feria conocí a dos productores, a Rolly Méndez y a Isabel Ibarra. Pero no sabes lo que me costó encontrar productores de criollo. Claro. O sea, de 600 puestos que recorrí, wow. encontré dos. Wow. O sea que, no, claro, imagínate lo claro. difícil. Y sé que me estoy perdiendo de quizás mucha gente que tiene la semilla en su casa y demás y que no llega, uh -huh. o que pone como Sergio el cartel que decía tomate criollo en la calle y, y Ale lo vio de casualidad. Pero si Ale no pasa ese día por ahí, no me entero. Uh -huh. Y él, él uh -huh. tiene un producto maravilloso. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el tema. Que están uh -huh. así como muy aisladitos, muy puntuales. Y tienen sí. una producción muy acotada porque la demanda es muy acotada. Claro.
1: claro es como claro. todo esto
2: es oferta y demanda. ¿es no, así? bueno,
1: eso. Y, y además terminan termina yendo los productores a lo seguro lo que saben que llega bien a la góndola, que llega Sin bien duda. al mercado y que se vende. Exacto. Digamos, ¿no? Porque, bueno, Exacto. no están no, nada, viven de eso, por lógica. Y
2: sí, te digo, Ajá. de 600 productores, 598 van a lo seguro a lo sí, que sí. le demandan a lo sí. que se enferma menos, a las que les dura un poco más. Por suerte siempre y... hay algún
1: loco que apuesta a otra cosa, ¿no? Y hay alguien sí, que está pero... ahí atento, este, para tratar de, de, tomar eso, ¿no? y convertirlo Pero hay que
2: acompañarlo, sí, porque totalmente. hay que tener espalda totalmente. para hacer esa, esa jugada. Sí, porque no sí, es fácil, vos sí. no te podés jugar si estás ahí al límite. Cualquiera con algo que no sabes si te lo van a comprar o no, claro. y encima que, que tiene todos los problemas que tienes, así, uh -huh. entonces yo creo que es una cuestión también de, 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 de aunar esfuerzos, no sé, entre los gastronómicos, uh -huh. eh, entre el, el gobierno también, de incentivar este tipo sí. de cosas, de, sí. de, de valorizar, de revalorizar la cuestión de lo criollo, de lo identitario, de...
1: Sí, por suerte cada, que cada hablando. vez más aparecen estas sí. historias como la que la que nos contás vos con el proyecto Labra, ¿no? Cada vez hay más conciencia de esto. Cada vez hay digo, más. Tal vez sí, no sí. no alcanza para, para cuidar a todos o para que haya espacio para todos, pero digo, por suerte cada vez hay más conciencia de esto, ¿no? Sin sí, duda, sí. sin sí. duda,
2: y hay que seguirlo difundiendo, pero sí, porque uh -huh. estoy segura que te va a escribir gente o nos va a aparecer gente que en otro lugar esté haciendo algo uh -huh. parecido, y está muy bueno sumar eso, esos esfuerzos, hacer redes también que es tan importante, Totalmente. porque a veces los productores tienen, por ejemplo con el criollo, las logísticas de traslado son una complicación, porque claro. es un tomate muy frágil, que en uno o dos días se, se madura muchísimo, entonces hay que trasladarlo rápido, rápido las claro. distancias, entonces decís, bueno, la huella de carbono, porque lo hago Ajá. en la valla, entonces tengo tanta distancia. Sí. Eh, yo siempre digo, tratemos de ver la, en la cercanía, yo también les le decía a los productores, tratemos de ver acá en las cercanías también a quién más lo podemos quién? ofrecer. Claro. Claro, de que claro. esté interesado, pero bueno, uh -huh. hay que hay que incentivarlo, hay que salir, hay que golpear, hay que buscar, uh -huh. pero hay que acompañar al productor porque, como te digo, en 40 años, o un poco menos que, que veo la situación o que soy consciente de la situación, claro. muchos cambios no veo.
1: Totalmente.
2: Entonces, y es, es un eslabón fundamental de la cadena clave, del productor. Clave. Si no vemos eso, si no entendemos eso, eh, estamos perdidos. o Totalmente. Sea,
3: Totalmente. Y si no entendemos
2: que las cosas se tienen que pagar, porque hay cosas que se pagan una barbaridad y nadie dice nada. Sí. Y, pero las cosas sí, sí. que vienen del campo siempre es castigado. Te das cuenta uh -huh. como, no, subió la papa, ¿no? Algún uh -huh. motivo hay, seguro. Algún sí. motivo hay y ese aumento al productor
1: seguro que no le llegó. Seguramente. Lo garantizo. Seguramente. Bueno, María, nos, ¿Sí? nos encanta el proyecto labrar así que cuenten acá con chefas para comunicar lo que, lo que sigan haciendo agradezco bueno, muchísimas gracias. la charla muy interesante, me parece que todos aprendimos un poquitito más este así que un placer
2: Muchísimas gracias, un placer para mí también charlar con vos, y bueno, cuando quieran acá estamos en Mendoza para contarles de, de las cosas, ya les vamos a ir contando porque la idea es ir incorporando otras especies de hortícolas, así que seguro que vamos a empezar con, con distintas cosas para contar
1: Fantástico, bueno, gracias y gracias a los oyentes por acompañarnos una vez más aquí en Chefas Muchísimas gracias. back.